0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat, pakiet klimatyczny, a Państwa gościem i moim jest Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska. Co ważne, wcześniej wiceminister jeszcze w byłym Ministerstwie Energii, czyli zajmujący się stricte energią i również poseł ze Śląska, który od lat zajmuje się zagadnieniami energetycznymi. Cześć
1: Grzegorzu. Witam serdecznie, dziękuję Panu tylko za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No właśnie,
0: to Grzegorz, ale żeby wytłumaczyć, co to jest w ogóle ten pakiet klimatyczny, co to jest ten całe, co to są te Green Deal'e, o których się tak dużo mówi? Jak, to, jak można byłoby to wytłumaczyć komuś, kto chciałby zdobyć wiedzę
1: na ten temat? Myślę, że dobrze jest przywołać 2007-2008 rok, kiedy właściwie pojawiła się propozycja pakietu klimatycznego, energetyczno-klimatycznego. Idea wydaje się słuszna, bo wszyscy chcemy troski o klimat, czyste powietrze i to jakby nikogo to nie dzieli, bo przecież widzimy wyzwania, nowe technologie, rzeczywiście pojawiające się temperatury, które, które powinny być mniejsze, mamy ocieplenie. I to jest faktem. I rzeczywiście w tym trzeba wziąć udział. I pierwsze założenia były takie tak zwane 3 razy 20 a więc... 20... No mamy
0: globalne ocieplenie, ale nie mamy... to Przepraszam, że tak słowo, ale mamy globalne ocieplenie, ale nie ma konsensusu do tego, czy człowiek powoduje te Dokładnie tak, to Dokładnie ja tak. Dlatego też ja wymieniłem
1: zjawisko, tak. natomiast chcę przejść do mhm. tego, e, jak my na to działujemy i kto mhm. jest temu faktycznie winny. Mhm. I pierwotne założenia, bo tego się zaczęło 2007-2008 roku, tak zwane 3 razy 20 czyli 20% w Unii Europejskiej odnawialnych źródeł, 20% kwestii efektywności energetycznej, zwiększenie o 20%, jak również zmiany związane z ograniczeniem emisji o 20%. I to się wydawało, że idziemy w dobrym kierunku, że uruchamiamy nowe technologie, chcemy, aby w naszych gospodarkach, w każdym kraju unijnym traktując ten każdy kraj indywidualnie, bo to jest ważne. Ja myślę, że musimy też postawić tezę, że w tej trosce o klimat musimy też mierzyć siły na zamiary i mieć właściwą diagnozę. I teraz z jednej strony każdy kraj ma swoją tradycję w Unii Europejskiej, tradycje. Jeśli chodzi o tworzenie państwowości, naszą historię, jeśli chodzi o niepodległość, ale też i budowanie gospodarek. To nie jest tak, że Grecy mają to samą gospodarkę, co Polska, Niemcy to samo, co Hiszpanię i możemy wymieniać. To są trywialistyczne kwestie, ale tak jakby zapomniano w 2020 roku, 2021, em, kiedy ogłoszony jest wielki projekt pana Timmermansa, Fit for 55, o którym będziemy mówić. Tak jakbyśmy nie zauważyli, że gospodarki mają różny start i różnie się rozwijały, nawet ta stara Unia Europejska przecież się różnie rozwijała. Dlaczego? Bo miała dostęp do surowców. Jedni go mieli, drudzy nie jak Francuzi. Czyli i, powiedzmy i Niemcy. sobie tak,
0: czyli jakby pomysł na ten pakiet klimatyczno-energetyczny polegał na tym, aby zmniejszać udział tych, tych, tych narzędzi, które produkują energię i są najbardziej kopcące, tym CO2, na rzecz OZE, czyli,
1: czyli takich wietrach. Prowadzać I zaraz wprowadzać efektywność energetyczną, bo tu możemy też hmm. mówić o tak zwanych węglowych yy, yy, przedsięwzięciach i technologiach, które w tamtym czasie się mieściły. I teraz jak się to rozwinęło. Następnie się pojawił hmm, pewien pomysł hmm. dotyczący tego, aby wprowadzić pewien, między innymi w ramach e, pakietu klimatycznego pewien mechanizm, e, który miał inspirować wprowadzenie nowych technologii, ponosząc pewne koszty aby wycofywać stare technologie. To jest ten tak zwany pomysł na e, ETS, a, a, na a, a, wykupywanie jest. emisji CO2. Mhm. I zauważmy, że intencje może były i dobre. Natomiast... W sposób niesamowity nam się to wykrzywiło. I tak jak były p- pierwsze e, decyzje z 2000, e, z tego co pamiętam, e, e, 2007-2008 e, e, no mm. e, i te testy kosztowały parę euro, to nagle się okazało, że wzrosł nam do 21 e, 1 euro, 22. Myśmy już w Ministerstwie Energii z ministrem Tkórzewskim zawnioskowali, że widzimy tu spekulacje, bo dopuszczono do tych wykupujących możliwości emitowania emisji dopuszczono instytucja finansowe, zrobili, zrobiono z tego papier finansowy, jakby możliwość grania na giełdzie. Tylko żeby wytłumaczyć na czym spowodowowo...
0: widzom, ten ETS było czymś, jakąś formą podatku, który miał być doliczany do energii, który to podatek miał zmuszać do energii tej brudnej tak zwanej, tak zwanej tak? Tak. Które, która, który miał zmuszać poszczególne państwa do tego, żeby w swoim miksie energetycznym bardziej wdrażały te OZE. Tak I technologie. polska, tak. I Polska, rozumiem, się temu nie przeciwstawiała, bo i tak jakby czuła, że... No, węgiel nie będzie wieczny, kiedyś trzeba będzie z tego zejść. Ale rozumiem, że rozmawiamy teraz o tym, jak wiele kosztów nałożono poprzez ten ETS, no bo rozumiem, że podatek może kosztować, dodatkowy podatek może kosztować 6 euro, jak kosztował na początku i może kosztować
1: 90 euro, jak kosztuje dzisiaj, tak? I, i dopuszczono jako graczy w tym systemie dopuszczano instytucje finansowe. Tak, no, z tego jak, jak na giełdzie, po prostu hazard. Po Dokument, prostu, tak? taki, no. taki możliwość grania, grania emisjami. No, I to na spowodowało, przykład. że mhm. nagle coś, co było w założeniu, chociaż też można było dyskutować, w założeniu miało inspirować pewne działania ekologiczne, mhm. spowodowało, że zaczęto na tym zarabiać nie poprzez nowe technologie, a poprzez obciążenia energetyki związanej z tak zwaną konwencjonalną energetyką, to jest po pierwsze, czyli węglową, brunat, Czyli po prostu takie państwa jak Polskę głównie. Dokładnie tak. I tu jest ta, ta historyczność, o której mówiłem, że mamy różne historie rozwoju gospodarek. I różny kapitał też. Tak jest. I teraz to jest istotne, że nie tylko te obciążenia są na energetyce. Te obciążenia zostały rozłożone na system firmy w budownictwie, czyli cement, nie beton, no tak, no bo e, azoty, się... chemia. Następnie wchodzi nam cała kwestia hutnictwa. I teraz proszę zobaczyć, jaki jest paradoks. Na przykład Polska, która podjęła decyzję, że rzeczywiście nowe te Weszliśmy w Oze przecież dość silnie. E, mamy na lądzie już dość sporo tych inwestycji w OZE. Jesteśmy trzecim krajem, jeśli chodzi o notowania w 2020 roku. 2020 rok okazuje się, że jest pewna dynamika dość duża w Polsce odnawialnych źródeł energii na lądzie. Przygotowane są odnawialne inwestycje na morzu. Ale cóż z tego, kiedy jest pewien okres przejścia? Bo z jednej strony musimy trzymać bezpieczeństwo energetyczne, żeby były dostawy, a wiemy, że nie zawsze wie i mamy już badania, że mamy okresy flautowe. Wiemy, że nie zawsze świeci, a więc nie mamy pewności co do energii z fotowoltaiki, a więc jest ważne, by coś było pewne, a więc pewny mamy system węglowy, gazowy i oczywiście atom, którego nie mamy. Czy to jest to rozróżnienie
0: też dla, dla, dla naszych widzów jakby zróbmy, że energetyka, jak tworzy się jakikolwiek miks, to jest podstawowe i fundamentalne rozróżnienie na stabilne źródła energii, i niestabilne źródła tak energii. Jest. Stabilne to te, co wymieniłeś, czyli, czyli węgiel, którego Polska ma i jeszcze będzie długo miała dużo, atom, którego nie mamy i gaz, który można pozyskać, którego pozyskujemy tylko około tam, Polska potrzebuje chyba około 20 miliardów metrów sześciennych, a sama jest w stanie wydobyć około 4 miliardów tylko, czyli musi skądś tak ściągnąć jest. ten gaz. A te OZE, czyli to, co mówisz,
1: offshore, i tak dalej, które nigdy nie będą stabilne, bo są zależne na przykład od pogody. I to jest też w Europie. To nie jest tak, że to jest to, o czym my rozmawiamy, my tak stwierdzamy, ale po to się buduje systemy, tak jak w Niemczech, gazowo ozowe czy utrzymuje się jeszcze mimo wszystko atom, bo to nie jest tak, że Niemcy powiedzieli, odchodzimy do atomu i nagle wszystko zamknęli. Nie, mają w systemie atom. Mają węgiel brunatny w bardzo dużym... Nawet y-y-y. na kopalnie niedawno otworzyli. Oczywiście. Y-y. I to pokazuje, że z jednej strony Niemcy nam mówią, oczywiście trzeba i w OZE y- ostatnie porozumienie przecież nowego rządu, a z drugiej strony w systemie jest tak jakby 50 na 50, 50 opartych o węgiel i to brunatny, który ma będzie w założeniach środowiskowych gorszy parametr niż kamienny. Mhm. Ja oczywiście go, nie, ja go nie, nie piętnuję, bo ja uważam, że jeśli mamy do, dostępny surowiec i mamy nowe technologie, które umieją nam pacyfikować e, e, środowiskowo te surowce od strony ekologicznej, to trzeba to robić, tak? I teraz zobaczmy, z jednej strony nasz wielki sąsiad ma olbrzymi udział bo ma ponad 150 y, nie, nie, milionów ton brunatnego w systemie. My raptem mamy 60 niespełna, bo na, sprawdzałem to w kontekście dzisiejszej rozmowy. My na listopad mamy dzisiaj wydobycie niespełna 46 milionów ton węgla kamiennego. I teraz zobaczmy. Mówi się nam w Unii Europejskiej, że musimy zamknąć bezdyskusyjnie węgiel. Coś, co jest dla nas stabilnością w systemie. I oczywiście, że w naszym miksie przewidujemy schodzenie, bo przecież jak go wydobędziemy, to już przecież nie ma złoża, odchodzimy tego węgla nie będzie przecież wiecznie. Musimy go zastąpić nowymi y, źródłami, y, nowym, nową y, energetyką. Ale proszę zobaczyć, Europa, która ma 7% udziału w emisji CO2, A Chiny, bo sobie to ściągnąłem po raporcie, który Global Carbon Budget ogłosił w Glasgow, to Chiny mają 31%. Stany Zjednoczone 14%, Indie 7%, to są główni gracze. I my teraz 7% mając, gdzie Chiny korzystają z węgla na poziomie 4 miliardów
0: ton. Ale właśnie, bo zatrzymajmy się przy tym argumencie. Czyli ja rozumiem, że mówisz tak, że jakby Polska i cała Europa, ale szczególnie Polska, bo to Polska opiera swoją energię na, 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 na węglu, to nosi na garbie, nasza gospodarka ciągle nosi na garbie coraz więcej Dlatego, że my, że my chcemy ratować świat, pomimo, że po pierwsze nie ma żadnej gwarancji, że nawet gdybyśmy cały świat oczyścili z tego CO2, to rozumiem, że znaczy nie ma przynajmniej konsensusu naukowego w tym zakresie, że, y, y, że to y, sprawi, że klimat nie będzie się zmieniał, bo są naukowcy, którzy mówią, że to jest na przykład cykliczne, prawda? Tak jest. To jest jakby, to jest jakby jedna I to jest, rzecz. Zagadnienie, I to jest tak? rzecz, A zagadnienie drugie jest takie, że nawet gdyby nam się udało zmniejszyć CO2 w całej Europie do zera, to to jest i tak tylko 7% całego, a musielibyśmy zmienić jakby w cał- na całym świecie, żeby to miało jakikolwiek
1: tak jest. sens, tak? I teraz myśmy powinni, jako Europejczycy, ja uznaję, że chodzi bardziej o środowisko i być pewnymi pionierami, ale też musimy patrzeć na to, że nie możemy być pionierami, którzy są postrzegani jako jacyś kamikadzy, jacyś niepoważni. Dlatego, że nie możemy dołować swoich gospodarek poprzez to, że mamy założenia, które są de facto nierealistyczne, bo my przez 7% świata nie uratujemy. My musimy przekonać wielkich graczy w świecie do nowych technologii. A jak widać, ci wielcy gracze, tak chociażby w Glasgow, zgodzili się na zmiany. Ale proszę zobaczyć, kiedy my mówimy o 4 bilionach ton węgla, który jest w systemie w Chinach. I on ma rzeczywiście się zmniejszać. To Chińczycy mówią, dobrze, my oczywiście nowe technologie damy, bo to jest też tak zwany cywilizacyjny proces. On będzie następował. Jasne, tylko ale... on musi być powiązany z tym, że nie możemy doprowadzić do biedy ekonomicznej, do biedy energetycznej. I to jest istota rzeczy, Patryku, o którym rozmawiamy, ja. że tu nie ma sporu bo ona zatrzyma Bo, 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 bieda, za, bo bieda zatrzyma wszystkie zmiany. Bo, I teraz przykładem to, to chociażby to, co w tym roku się wydarzyło. Mamy w tej kadencji w Parlamencie Europejskim, natrafiliśmy na dość szczególną kadencję, nie, można by rzec, że dobrze, bo to jest dość ciekawo, ale jest dość trudno. Dlaczego? Bowiem w poprzedniej kadencji zapowiedziane zmiany, Zielony Ład i za Zielony Ładem będzie rozpisanie pewnych aktów prawnych, dociśnięcie środowiskowe a z drugiej, i z drugiej strony i, i doprecyzowanie tych aktów prawnych przez projekt tak zwanego Fit for 55, gdzie co on mówi? Mówi o tym, że emisje darmowe, które pozwalały nam utrzymywać ceny, będą zlikwidowane. Zamiast,
0: zamiast tego, z, zanim, do tego, zanim do tego Fit for 55, to jeszcze jakby zatrzymajmy się, jeżeli, <śmiech> mogę, jeżeli, mogę, jeżeli mogę zaproponować, odejdziemy dojdziemy do tego Fit for 55, ale zatrzymajmy się w tej chwili w tym miejscu, bo to jest tak, że... E, czyli z jednej strony proponuje nam się, że wszyscy mamy zbiednieć, e, a w zamian za to są niepewne efekty klimatyczne albo co najmniej kontrowersyjne i to ma, i to ma rosnąć, a z drugiej strony mówimy o zagrożeniu dla egzystencjonalnych interesów państwa, które polegają na tym, że jeżeli Polska pozbędzie się swoich, jedy, swoich stabilnych źródeł energii, to będzie już na zawsze uzależniona od, od innej energetyki. Chociaż od, energety, od energii z zewnątrz, prawda? No bo jeżeli mówimy o gazie, tak no, to jest. będziemy tak. zmuszeni do tego, żeby... Chociaż jest taki zarzut w stosunku do całej klasy politycznej, to może to też, żeby być uczciwym, uczciwym w tej dyskusji, to trzeba poruszyć. No, zarzut do całej klasy politycznej w Polsce polega na tym, że wiedzieliśmy, jakie są trzy stabilne źródła energii. Węgiel mamy, OK, prawda. Gaz udało się zrobić wiele, tak, bo i skroplony LNG, i i, i z Norwegii budowana, prawda, i tutaj udało się zrobić, ale największy zarzut do polskiej klasy politycznej całej polega na tym, że nic nie zrobiono przez te wszystkie lata, chociaż wiedzieliśmy, że dojdziemy do takiego momentu, jeżeli chodzi o atom. Jak ty to oceniasz?
1: No bo prawda jest taka, że to nie jest prosta inwestycja. Pier- Dzisiaj zauważmy, co się stało w Finach. Finczycy rozpoczęli w energetyki atomowej i mają duży problem z realizacją tej inwestycji. Z jednej strony no- nowsza technologia, finansowanie jest bardzo, bym powiedział, skomplikowane e- i to też powoduje, że... E- oferentów na rynku nie ma za wiele. Stąd proszę zobaczyć, że my rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to wiemy, teraz się włączyła Francja mocno, gdzieś tam się pojawiła Korea i nie ma dzisiaj za wielu tych, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za technologię, a zarazem też musimy zauważyć, że są drogie technologie. Te nowsze są rzeczywiście coraz bardziej bezpieczne, efektywniejsze i myślę, że Polska dojrzała do tego i od strony, bym powiedział, miksu energetycznego, ale też społeczeństwo to akceptuje, że moglibyśmy mieć te elektrownie atomowe i ufam, że one w końcu nastąpią u nas, ale to jest kwestia czasu, tak? I proszę zobaczyć, co co nas cały czas trzyma. Bo my zakładamy, że musimy coś wykonać. I proszę zobaczyć, że wcześniej w w krajach takich jak Niemcy, jak Francja przeprowadzono transformację spółek energetycznych. Mnóstwo środków budżet państwa tamtych krajów wyasygnował na inwestycje w energetyce, po czym nagle podmioty energetyczne tych krajów stały się właścicielami tych inwestycji i zarządzają na innym pułapie, mają całkowicie inny bilans finansowy. I teraz Polska, która weszła do struktur unijnych, po jakimś czasie i to nie jest winy naszego pokolenia przecież, tak? Bo wiemy, że... No ma mniejszy kapitał, mniejsze zdolności. I teraz tak? się mówi tak, że Real Madryt, który hmm. ma olbrzymie hmm. hi... porównując do, pił... hmm. do piłkarskiego systemu, ma rywalizować na przykład z jakimś, krajem, z jakimś klubem polskim, gdzie ma inne jakościowo uwarunkowania finansowe, historyczne. To tak nie można. No tak, to z tego powodu I to też... Po... I teraz proszę zobaczyć, dodatkowo dostajemy obciążenia, że te spółki energetyczne, a wiemy, że mamy w systemie spółki związane z sektorem wydobywania w czym mhm. e, czyli energia konwencjonalna one zamiast móc przeznaczyć środki na inwestycje, muszą wykupywać emisję CO2. I teraz nie dość, że płacą tak zwaną daninę, o której wspomniałeś, to uszczupla ich budżety, to powoduje raz, dwa, wytworzono wokół węgla kamiennego atmosferę z histerii, że nie wolno niczego finansować, no to jak dokonać okres przejścia? No to zaczynamy likwidować, tak? No to jak likwidujemy, pojawia się nam luka w systemie i nie jesteśmy w stanie tego dokonać. I zaczęto nas, nas bić przez przepisy unijne w dwojaki sposób. Z jednej strony przez daninę. z drugiej strony weszły przepisy tak zwane 55 g na kilowatogodzinę, a więc emisyjność bloków węglowych i one nam się kończy w 25 roku mamy delegację i pojawia się luka. I teraz pojawia się pytanie, jeśli nawet w krótkim czasie ch- mielibyśmy środki, pomijam czy je mamy i czy Unia nam je da, to proszę zobaczyć, że nie ma tyle film wyspecjalizowanych, żeby mogły w krótkim czasie inwestycje przeprowadzić. Ja często daję takie porównanie. Idziemy do kogoś, powiemy, wybuduj nam dom z basenem za milion dolarów. Tu masz pieniądze na stole. Oczywiście, że się znajdą firmy, ale zrób to w tydzień. I tu się robi problem, bo kwestia czasu. My nie przeskoczymy pewnych procesów inwestycyjnych. I teraz za zamiast Polsce, która rzeczywiście bardzo poważnie podchodzi, my często dowartościowujemy siebie w kraju i próbujemy się sami biczować, że czegoś nie zrobili, czegoś nie umiemy i się kłócimy wewnętrznie. A myśmy patrząc w perspektywie czasu, i to są moje analizy, dokonaliśmy naprawdę wielkich przeobrażeń. I jeśli chodzi o kwestię sektora energetycznego w kontekście węgla, mieliśmy 90 ponad procent, dzisiaj jest 70 i jest perspektywa wchodzenia w odnawialne źródła, w gazowe źródła. No fotowoltanika, nawet wci po tym chodzą, że jak,
0: jak jakiś telefon dzwoni, to pewnie ktoś fotowoltanikę chce zaproponować. Kiedyś było odkurzacze ale się tak fotowoltanika. I, Natomiast... I Patryk,
1: i co jest też istotne, że wokół firm naszych górniczych mamy rozbudowany system firm około górniczych tak, I teraz mamy Które naprawdę do naszą mocne gospodarkę, know-how. Tak, tak. I teraz w takim województwie, I my sami mamy się tego pozbywać. Właśnie, tak. ale nie daje się nam nic zamian. Tak. I teraz na przykład mamy otrzymać z tego, co tam słyszymy, jakieś 4 miliardy 400 milionów euro i to mówię, powiedzmy, maksymalnie A transformacja na transformacja ma
0: nas kosztować półtora biliona.
1: I teraz ja przedstawię, bo miałem okazję gości na mojej konferencji, tak jak zorganizowałem, pana doktora habilitowanego Pawła Bogacza. I specjalnie wyciągnąłem sobie z jego ekspertyzy dane, żeby nie być osobą, która nie podpiera się konkretnymi danymi. I pan Gogacz, nie patrząc na spółki energetyczne i górnicze, tylko na około górnicze, czyli te wszystkie, które dostarczają sprzęt, informatykę i tak dalej, to mówi tak. Osób zatrudnionych jest 60 tysięcy i sześćdziesiątych. I, ale oczywiście rozbija to na trzy województwa: Śląskie, Małopolskie i bierze też Lubelszczyznę pod uwagę, bo tam mamy górnictwo węgla kamiennego. I teraz te i środki, które mają być wyrzucone z obrotu tych województw, oczywiście w największym mierze z województwa śląskiego mm. i zachodniej Małopolskiej, ale głównie z województwa śląskiego, to jest 1,3 miliarda euro w danym roku, bo jak my zlikwidujemy, aby te firmy były, to każdym roku płacą podatek, jest obrót. Tak. I dodatkowo jeszcze mówimy o tym, że osoby zatrudnione wprost które utrzymują rodziny, które również mają zlecenia. Obliczył pan e, nie, doktor, że to jest prawie 400 tysięcy osób, które wylatują nam rynku pracy. Średnia płaca jakim, dla tych osób... W jakim terminie, on twierdzi? No, jak będziemy likwidować wprost kopalnię, tak? I teraz pytanie, czym my, za, czy my zastąpimy rynek pracy? Bo, a to na, na samym Śląsku czy w Polsce 400 tysięcy? E, głównie na Śląsku i w zachodniej Małopolsce, czyli ten skrawek, m, m, tak, gdzie górniczy. tam mamy... Górniczy, m, tak? E, bo nieduża nie, nie ilość, ale też so, e, dość spora ilość jest na Bogdanka, tak? I teraz proszę zobaczyć, my nie mamy żadnego sygnału z Komisji Europejskiej, jakie gałęzie gospodarki, jak mamy zastąpić ten przemysł nowym. Ja chcę powiedzieć, bo analizowałem Niemcy, które miały większe środki na transformację u siebie w Nadrenii Westfalii. Jest taka miejscowość bodajże e, Gelsenkirchen, gdzie 21... Proces bezrobocia było w zeszłym roku, a przecież proces transformacji został o wiele wcześniej zakończony niż lata 2000. Czyli,
0: czyli tam proces transformacji spowodował, że aż tyle osób jest bezrobotnych, no tak? No
1: my dyskutujemy cały czas o tym, przeszkolimy ludzi. Myśmy w latach dwutysięcznych na, na Śląsku, kiedy Bank Światowy oczekiwał, że będziemy kurczyć górnictwo, bo rzeczywiście w nadmiarze było węgla i trzeba było coś z tym zrobić, myśmy dokonali pewnego procesu. Część osób wjechało ze Śląska do swoich rodzin, z których w, y, przyjechali na Śląsk i była wielka, wielka emigracja ze Śląska, tak? Dzisiaj, no, gdzie mają młodzi ludzie y, znaleźć pracę? W jakie kierunki się mają udać, jeśli chodzi o studia? Jaką ofertę stworzyć na Śląsku, w Małopolsce? I powiem tak, my często nie rozmawiamy o węglu brunatnym, ale bełhatów. Przecież kończy się złocze w przyszłym roku. W ogóle nie będzie odkrywki nowego złoczewa z tego, co, co wiemy, bo Bruksela się nie zgadza. I teraz tam jest monokultura gospodarcza. My nie możemy nie widzieć, że to są kwestie społeczne. I to nie jest kwestia, że gospodarka ma nie widzieć zjawisk społecznych. Musi widzieć, bo jeśli mówimy o rozwoju gospodarczym, o tym, że to, co my robimy politycy, to robimy to dla naszych ludzi, którzy nas wybrali, zaufali nam głosując za nami. I to, że my niekiedy się nie zgadzamy z pewnymi decyzjami tu w Unii Europejskiej, to nie jest kwestia buntu. To jest kwestia racjonalności i roztropności, bo musimy widzieć pewne procesy szerzej. Polski interes narodowy, to to prawda, bo... Tylko widzisz, Patyk, czemu to wspomniałem? Bo często nawet w Polsce są głosy, że my musimy się na wszystko godzić, co tu jest na salonach europejskich. Ja uważam, że my powinniśmy brać czynny udział, zresztą ty to robisz, czynny udział, dawać swoje argumenty, pokazywać, że dokonujemy zmian i dwa, my nie jesteśmy krajem, który nie ma nic do powiedzenia, jeśli chodzi o gospodarkę. My zawsze byliśmy krajem przemysłowym, silnym w dwudziestoleciu porównajmy nasze inwestycje, nawet później okres słusznie miniony. Rzeczywiście w tych demoludach jakoś żeśmy na tle innych krajów wychodzili, bo mamy jakiś zmysł techniczny w, w naszym narodzie i tego nie możemy nie widzieć. Tak? I teraz to, co się dzieje, co przychodzi nam w pewnych decyzjach unijnych, to powoduje, że de facto my gospodarczo będziemy niestety, ale się cofać, się uzależniać i to nie powoduje, że najbliższe pokolenia, bo często to się dzieje, mówi się nam tak, to dla młodych, Młodzi mają mieć prawo przyszłości. Oczywiście, że mają prawo mieć przyszłość lepszą niż my. Ale jeśli my przymkniemy gospodarkę, przymkniemy przemysł, to jaką będziemy do nich?
0: Nie, nie, dlatego o tym rozmawiamy, bo to nawet dziennikarz, jeden z dziennikarzy polityki napisał, że e, Fit for 55 będzie oznaczał, musimy się przygotować na zubożenie społeczeństwa. No i problem polega na tym, że jesteśmy tutaj, rozumiem, po to, żeby, że się na to nie zgadzamy. I ostatni jakby temat, bo Fit for 55. To jest, ja stawiam nawet taką tezę, że jest to hasło, które w przyszłym roku będzie hasłem roku, dlatego że on jak w soczewce yy, yy, łapie w sobie te wszystkie największe problemy, najważniejsze problemy, które tak już w opisaliśmy. To znaczy... Szaleństwo ideologiczne, które nie ma już w sobie ze sobą nic wspólnego z, z dbaniem, o, dbaniem o naturę. Jest ukrytym atakiem w Polskę, bo nie można tego inaczej nazwać, szczególnie jeżeli chodzi o kolejną reformę ETS-u, czyli narzucenie drugiego podatku. Za wszystkim stoi niejaki pan Timmermans, którego znamy też z innych, i jakby. Jakby tak w skrócie powiedzieć, czym grozi nam Twoim zdaniem, Twoim zdaniem, czym grozi nam Fit for 55, jeżeli byśmy się zgodzili w tej wersji, Polska by się zgodziła w tej wersji Timmermansa. To co się stanie, Twoim zdaniem? Ja
1: jestem przekonany, że to, co już dzisiaj mamy na firmamencie, i to mówią różni eksperci, URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki, wspomniał, że mamy zagrożenia wyłączeń energii, czyli blackoutów, grożą nam po prostu no, no bo Polska, ale to
0: powiedzmy, bo dzisiaj tego nie powiedzieliśmy, znaczy, Polska w wyniku tej całej szalonej polityki y, ideologicznej y, wstrzymała odkrywki. Tak? Znaczy, nie mamy. I to powoduje, że my dzisiaj jako państwo węglowe importujemy węgiel. Po prostu musimy, żeby nie było no prawda? I, znaczy,
1: ale to jest, Żeby był węgiel w systemie. Tak. Bo y, przecież zauważmy, Przykład chociażby zeszłoroczny. Dzisiaj Szwedzi nam się odzajemniają, bo nam posyłają energię, bo mamy problem tak. z energetyką, ale przecież w zeszłym roku Szwedom zamazły fiatraki i myśmy im pchnęli energię tak zwaną czarną. Tak? Tak. Ja się zgodzę, że powinniśmy do energetyki konwencjonalnej i do systemu e, surowcowego wdrażać jak najnowocześniejsze technologie. Chronić klimat, to jest poza sporem. Tylko musimy też zauważyć jedno, że jeśli nastąpią niekontrolowane wyłączenia energii, to co się wtedy będzie działo? Czy rzeczywiście będziemy nastawieni proekologicznie, prośrodowiskowo i zadbamy o środowisko, gdzie dzisiaj ciężko się wyobrazić, że... Komórki młodzi nie podłączą, że się okaże, że na przykład y, różnego rodzaju markety przez 2 trzy dni nie będą mieć chłodzenia i y, 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 szpitale to nie prawda. będą mieć y, y, energii. A to nam grozi. To się już stało i w Stanach, w niektórych y, Stanach, to się stało w Szwecji Kalifornii, problemy. Tak. Hiszpanie, którzy zaczęli ciągnąć węgiel, Francuzi, którzy pociągnęli węgiel za Macrona, prezydenta Macrona. Bo się nagle okazało, że była susza, nie było wody do chłodzenia reaktorów, trzeba było pewne rzeczy wstrzymać. To jest ta różnica pomiędzy stabilnością. Energetyka tak. jest takim ważnym gałęzią gospodarki, że nie możemy sobie pozwolić na niekontrolowane zmiany. I teraz coś, co się wydarzyło przez... 55. Właśnie. I teraz jeśli my mamy bardzo mocne obciążenia związane z tak zwanym ETS-em, który uróżna już do 90 euro za tonę emisji, Tylko... to powoduje, że ponad 60%... Nawet prawie 70% ceny naszych rachunków za energię w Polsce to jest właśnie ta danina.
0: To, ale to wytłumaczmy to też naszym y, widzom. To znaczy to jest tak, że jeżeli y, Turów produkuje jedną megawatogodzinę y, y, energii i która kosztuje, no powiedzmy, tam średnio 140 zł, samo wyprodukowanie tej 1 megawattogodziny, do tego trzeba dołożyć teraz 90 euro, rozumiem, czyli około tam 400 zł, czyli do 140, ile to kosztuje, trzeba dołożyć prawie
1: 400 zł sztucznego podatku ekologicznego. Z całej kwoty 70%, jak, jak wycyzorujemy na indywidualnego odbiorcy, w zależności kto ile zużywa energii, w cenie będzie ponad 60%, to jest y, UF ETS i on nie tylko uderza... I oni nam... chcą go zwiększyć kilkukrotnie teraz ten Fit for 55. No to 100% ma wyjść, bo mm-hmm. jak to ma się wydarzyć? Z jednej strony zauważmy, co się dzieje. Mają być tak zwane darmowe emisje wycofane, mm-hmm. a więc będzie mniej emisji darmowych, czyli będziemy kupować to, co jest na rynku. Niektórzy już skupują podbijają cenę. To są te MSR-y tak zwane. Tak jest, bo jeśli ja mam teraz wykupioną możliwość emisji, a ty musisz Patryk, będąc elektrownią w Polsce wykupić, no to jesteś zdeterminowany, żeby przyjąć moją cenę, bo inaczej energii nie wyprodukujesz. I nagle się okazuje, że cena rośnie, gospodarka nam się, jeśli porównując na wolnym rynku europejskim, bo co jest jeszcze istotne, Patryk i Szanowni Państwo, my cały czas zauważamy, że mamy globalizację gospodarki. Wolny rynek europejski jest świetnym rynkiem, bo to jest duży rynek. I teraz my na tym rynku, jako Polska, się świetnie zaczynamy poruszać. Nasze firmy funkcjonują. W momencie, kiedy nam eksploduje cena energii, my tracimy konkurencyjność. konkurencyjność tak. I to nam w ogóle wybija całość, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o przedsiębiorczość. To jest rzecz niewyobrażalna. I to niestety dzieje się na naszych rynku. I oczach. powiedzmy
0: sobie szczerze, to nie będzie dotyczyło, tak jak niektórzy mówią, wszystkich firm w Europie, czy wszyscy będą się takie same zasady. To będzie dotyczyło głównie polskich firm, dlatego, że na nas będą nałożone większe koszty ze względu na na nasz miks energetyczny, który
1: jest specyficzny, wynika z historii i tak dalej. I i na przykład dzisiaj, czytajmy, gdzie każdy mówią tak, musimy odejść od węgla. Nikt nie mówi, że nie będziemy odchodzić, bo to nawet sposób naturalny nam jest potrzebny, ja. żebyśmy ten miks dywersyfikowali i nawet obecny miks i wcześniejszy to pokazywał, tylko to musi być pragmatyczne, racjonalne i my nie możemy dokonywać wyrw w systemie. Musimy mieć to, co powiedział kiedyś prezydent Lech Kaczyński, definiując energetykę jako bezpieczeństwo, wprowadzając tak zwaną naszą, naszą. naszą energię, ale też europejską. Pojęcie bezpieczeństwa jest związane z obronnością i to nie jest przypadkowe, że mówi się o energetyce, że ma być bezpieczna, ale w trzech formułach. Z jednej strony stałe dostawy, czyli ciągłe dostawy energii. Dwa, żeby odpowiednia moc była w poszczególnych rejonach Polski, hmm. by mogły być inwestycje w danych regionach. I trzecie, żeby nie było tak, że eksploduje nam cena, bo tracimy konkurencyjność. Tak, i nów. tu
0: musimy postawić kropkę. Państwa gościem był Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego ze Śląska. Dziękuję Patryk za rozmowę i dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo.